0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Varsågod och sitt! Så, så gott att få vara här i Västerås tillsammans med er. Som ni hör så är det ju inte hemmaplan utan ni får lite norrländska idag. Första gången jag var i den här kyrkan var för två månader sedan. Då var jag på en kupp tillsammans med min dotter, en hamburgskupp som heter Irsta Blixten. Och så fick jag fira gudstjänst här på söndagen. Och så har jag nu fått förtroendet och glädjen att få predika idag för er tillsammans med er tack Daniel och tack teamet för er inbjudan, så gott att få vara här, det är väldigt roligt med Västerås, vart man än kommer inom så i Västerås något som hörs och syns och som ger väldigt goda vågor ut över vårt land så ni ska vara stolt och glada över ert past pastorsteam, ni gör ett fantastiskt jobb, ja eller hur, en applåd jätte jättebra Eh, löftet gäller dig Löftet gäller dig Har det stått här på skärmen Och det är det temat som finns nu från Påsk till pingst Både här i den här församlingen Men också i många av de pingstförsamlingar Som finns ut över vårt land Och det är för att vi kommer då från påsken Och är på väg mot den stora högtiden pingsten Tyvärr så har vi ju tagit bort den som röd dag I vår kalender Men i kyrkan så är det fortfarande En riktigt stor högtid och löftet gäller dig handlar om en text Kommer ifrån en text där det står egentligen Löftet gäller er Och den ska vi vandra in i idag Men vi kommer in i en berättelse Vi kommer faktiskt in i slutet på en predikan Och nu kan det vara så att du sitter och tänker Kan vi inte göra det idag också? Men ni ska få hela min predikan Men vi ska läsa från slutet av en predikan vi kommer in i en stor berättelse. Och en del av er, är vana bibelläsare. Ni är hyperlänkar i ert system som bara tjung, tillbaka till Joes profetia. Tjung, tillbaka till Moseböcken eller fram till Paulus predikningar eller till Uppenbarelseboken. Och en del av er, ni kanske sitter och tänker Hmm, vad pratar hon om? Vad stod det där egentligen? Och jag vill bara säga till dig att du kan slappna av. Luta dig tillbaka. Jag tror att Guds ord är levande och verksamt Så jag tror att det finns frön av liv Frön från Gud själv in i det som jag kommer läsa Men jag tänker inte att du behöver förstå allting Utan sitt på med ett öppet hjärta Och se om det är något Gud vill tala till just dig För det tror jag ni, ska man ta sedan dit man kommer? Typ Daniel tycker det i alla fall. Då gör vi det. Då ställer vi oss upp. För här brukar man tydligen stå upp när man läser Guds ord. Och det är väldigt fint. Vi kommer in i en passage där Petrus då och lärjungarna har fått ta del av just Guds ande. Har fått bli fylld av den heliga ande. Och så börjar de predika. Och Petrus han han har en predikan där han berättar om vem Jesus är. Han går tillbaka till profetierna som berättar just om Messias. Och så avslutas då predikan på det här sättet från aposteln 2 och 36. Därför kan hela Israels folk veta säkert att det är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högde till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra Petrus svarade dem omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna då får ni den helige ande som gåva och så kommer det löftet gäller er, era barn och alla dem som är långt borta alla som Herren vår Gud kallar Varsågod och sitt. Löftet gäller er, eller löftet gäller dig. Vad var det för löften? Vi har fått höra en mängd olika löften nu, men vilka löften fanns i den här texten? Tänkte ni på det? Omvänder er och låter alla döpas så får ni syndernas förlåtelse. Det är ett löfte. Ni får syndernas förlåtelse. Och när Bibeln talar om synd så tänker jag inte att det framförallt är den där grejen du gjorde där och då. Det är det också. Men framförallt så är det det här systemet som vi människor bär på och lever i. Där vi vill gott, där vi vill väl, där vi vill så mycket. Men samtidigt så blir det inte alltid det vi vill. Samtidigt så finns det den här delen av, ja men jag vill ha det här och så av en sjukan och så blir det. Inte riktigt det vi skulle vilja. Och så blir det ett skav i relationen till mig själv. I relationen till varandra. Och i relationen till vår skapelse. Det är bara att titta sig runt omkring eller öppna aftonbladet. Så ser vi vad som händer i oss med varandra och med vår natur. Men vad stod det? Vad var det för löfte? Jo, allt det här. Inte några saker utan allt det här. När vi omvänder oss och börjar följa honom så får vi syndernas förlåtelse. Det innebär att vi blir förlåtna. Vi blir fria. Vi får lägga av skuld och skam. Och så blir vi fria i honom. I tron på honom så finns det löftet. Det är ett löfte i den här texten. Det finns ett tillöfte i den här texten. Och det handlar just om den heliga ande. Det var gott att ni har fått ha en komfa-hiked. Och verkligen fått grotta ner i den heliga ande. Det är underbart att få göra det. Den heliga ande ska vi få som gåva. Det var ett löfte i den här texten. Och det är ett löfte som finns för alla de som vill. Och den heliga ande är ju Gud själv. I en troende. Som tror på Jesus. Verkandes. Alltså vi kan ju ha nära relationer. Men det finns ju ingen så nära relation som det, om det är någon som bor inuti mig. Så nära. Gud i mig. Den heliga ande verkandes i oss. Ni, jag tror att det är ganska många av er som har en smartphone idag. Av er som finns här. Kanske ni också som sitter hemma via Youtube eller Facebook. En smartphone tycker jag är en ganska bra illustration. Lite banal, men ändå rätt bra. Hur det är att ha del av den heliga ande. Att få ta del av de här löftena att få syndernas förlåtelse och den heliga ande verksam i sig. Ni vet en mobiltelefon, den funkar ju att använda utan surf. Eller hur? Jag kan göra ett röstmemo som jag sen kan lyssna på mig själv. Jag kan skriva lite anteckningar. Jag kan räkna ut en massa tal. Jag kan använda mobilen till ganska mycket, även om jag inte har surf. Men mobilen är ju designad för att ha surf. För att vara del av någonting uppkopplat till någonting som är större än bara mobilen. Få input utanför den här zonen som är jag. Och det tänker jag att det är precis det relationen med Gud handlar om. Att få surf i livet. För vi är designade för det. Vi funkar att vara kropp och själ. Det funkar. Men vi är designade för att vara ande, själ och kropp. Att vara del i någonting som är så mycket större som fanns innan jag föddes. Och som kommer att finnas sen jag lämnar det här jordelivet. Gud själv i oss. Vi får del av en stor värld och vi föds på nytt. Det är något nytt som kommer in i systemet. Något nytt som händer med mig som människa. Och jag vet inte om du brukar vara på kaféer eller restauranger och så står det fri surf eller gratis surf. Har ni sett det någon gång? Ni kanske till och med brukar använda det. Och det är ju toppen. Grejen är den att den där surfen är ju egentligen inte gratis. Det är ju alltid någon som har betalat för den. Men det är ju ett företag eller ett kafé som har betalat för att du som kund ska kunna komma dit och ha gratis surf. Eller hur? Och så är det också. I relationen med Gud. Synden blir en skuld i våra liv. Men den skulden. Den behöver inte vi betala. Utan det är fri tillgång till faden Det är fri surf genom Jesus. Han har redan betalt på korset. Jesus har redan tagit skulden på sig på korset. Så det är fri surf här inne. När du kommer in så kanske det inte står fri surf. Jag vet inte om ert nätverk skulle funka. Att alla ert wifi skulle kajka totalt. Men det är fri surf till fadern. För Jesus har betalt priset. Det är redan betalt. Och det hoppas jag att du både får känna och få uppleva i ditt liv. Att det är gratis. Han har betalt. För vad stod det? Jo, då får ni den heliga ande som gåva. Som gåva. Det är fritt och ni När man tar del av den heliga ande. När man tar del av det här löftet. Så tänker jag att det fungerar ungefär som när man slår på surfen på mobilen. Ni ser ju inte om jag har flygplansläge eller inte just nu, eller hur? Det syns inte på mobilen. Men när man väl slår på surfen så händer det ju saker. Det blir verksamt. Det händer någonting. Den här uppkopplingen gör att det händer någonting. Och det börjar komma pushnotiser och en massa människor som har ringt och man får del av en större verklighet. Och det är precis det som händer när vi får del av Guds ande i våra liv. Det är något som händer. Det är något som blir verksamt. Som börjar komma impulser utifrån, uppifrån. Från en större verklighet. När jag var lite äldre än vad ni kom för man det var. När jag hade lämnat precis ungdomstiden. Så var det så att jag fick en tanke att jag skulle... Skriva. Jag skulle köpa choklad och så skulle jag skriva en hälsning till några i min kyrka som hade betytt mycket för mig under min uppväxt. Och fått leda mig och fått vara med i min vandring av att följa Jesus. Och så gick jag till någon sån här pralinaffär och valde ut de snyggaste pralinerna. Oftast är kanske de inte de godaste, men de var väldigt fina. Och så tog jag ett kort och så skrev jag en hälsning. Ja men bara vad de hade betytt för mig och skrev ett x antal ord. På söndagen så lämnade jag till de här personerna. Och nästa söndag så hade de ju läst kortet och fått äta de här halvgoda pralinerna. Och så kommer de fram till mig och tackar så mycket. Ja men tack, åh vad fint det var. Så. En av dem, hon tog mig lite åt sidan. Och så sa hon så här, du Frida, den där chokladen och det som stod på det där kortet, det var inte från dig, utan det var från Gud själv. Hon hade varit i en process under en tid där det hade funnits mycket i hennes liv som hade hänt, som hon hade gått och pratat med Gud om. För hon hade den heliga ande. Så hon hade gått och pratat med Gud om det här. Suckat över vissa saker. Oroat sig över vissa saker. Och så kommer ett kort som bara talar rakt in i hennes situation. Och det är ju mina ord. Jag har skrivit dem. Men i närvarande av anden, den här större berättelsen- som har koll på mycket mer än vad jag i mitt begränsade sinne förstår och vet- kunde anden använda mig så att jag fick komma med liv och tro- och en framtidsbild som var så mycket större än vad jag överhuvudtaget visste om. Och Det är så anden verkar. Anden vill föda liv- Få saker att blomma, komma med kraft och uppmuntran och hjälp till mig. Men också till alla de som finns runt omkring. Ibland vet jag om det och ibland får man såna här som kommer och säger det. Men ofta tror jag att vi inte har någon aning om vad de saker vi går med faktiskt gör. När Gud är verksam i och genom oss. Och så sa hon några ord som jag bara vill hälsa till dig. Du som kanske har gått före en stund i tron. Gör på det här sättet. För då sa hon så här. Och du Frida, fortsätt lyssna på den rösten. Fortsätt lyssna på den rösten. Fortsätt gå. Även om det kanske inte alltid är logiskt. Så gör det. Och jag insåg, jag fick ju lära mig då att hmm, den heliga anden var inte så konstig. Det var inte de här, oj oh, hjälp, men det här är ju, känns ju jätte awkward. Utan det var det här naturliga tanken. Göra det som bara kom och och se, oj, här föddes det något av liv från Gud själv. Så löftet om syndernas förlåtelse om anden verksam i och genom oss. Det var första punkten som en väldigt, väldigt vanlig grej när man är pastor så har man tre punkter. Löftet var den första. Den andra punkten gäller. Löftet gäller. Det står inte gällde utan det står gäller. Det är nutid. Det är något verksamt. Det är någonting som är giltigt. En del av er som ska ha tänkt få ut och resa har ju insett när ni plocka fram er ett pass nu från byrålådan att det har gått ut. Och så ska man försöka boka tid till passet och så inser man då, det är ju i slutet av september eller någonting jag får tid. Att göra om ett nytt pass. Även om det är fram passet så bara andas det myndighet. Och när jag öppnar det så står det rätt namn, rätt personnummer, det är rätt kort. Allting är rätt. Allting av det här skulle ta in mig i en massa olika länder. Bara för kanske någon månad sen. Men nu är det ogiltigt. Nu är det helt värdelöst. Det enda man kan använda det är att titta tillbaka på tre passen. Och titta, oj hjälp, såg jag ut sådär för 15 år helt ogiltigt. Och så tänker jag att vi ibland överför det på vår tro. Att vi ibland har kanske varit i en säsong där det har varit low impact, där det har varit lugnt. Där jag kanske inte alls har upplevt att det har varit så verksamt och levande för mig. Och så gör vi den överföringen att ah, men det är nog ogiltigt. Det har nog gått ut det här löftet. Eller så var det väldigt länge sedan jag fick någonting jag fick ett löfte på något sätt. Och så tänker man, fast det är för länge sedan nu. Nu har ju tiden gått och det har inte hänt. Då vill jag bara säga att löftet gäller. Löftet är verksamt. Det funkar inte som med passen att det går ut. Och hur vet jag det? Ja, men vi läser Galaterbrevet 3 och 26 till 29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus- alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek. Här är inte slav eller fri, man och kvinna. Alltså varken etnicitet, social status eller kön. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus, är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Det finns ett löfte som gavs redan till Abraham. Han fick ett löfte om att genom det ska alla folk bli välsignade. Och så är det en hel linje i Israels folk fram till Jesus. Som är den som välsignar alla folk. Som är den som uppfyller det här löftet. Som också säger att nu är det inte bara Israels folk utan nu är det alla de som tror på mig. Som får bära och fortsätta bära vidare det här löftet. Och hur får vi ta del av det? Vad stod det i början av texten? Alla nis, Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Det stod inte du som har använt och fått ut tron i dina händer för mindre än tre år sedan. För dig gäller löftet. Nej, utan det stod alla som tror på Jesus Kristus. Så har du, bär du en tro, så gäller det. Hur länge än att lega i lådan, så gäller det. Kroppen kanske behöver dig. Församlingen behöver dig. Du behöver få vara verksam. Anden behöver få verka igenom det, absolut. Men löftet gäller. Det gör det. I tro på honom så gäller det. Så får vi ta upp det där passet. Och så får vi börja resa med honom igen. Det kanske är legat ner under corona. Jag vet inte hur det är i ditt liv. Men Det gäller. Det gäller. Löftet gäller, vad tror ni är den sista är? Äh? <laughs> ja, jag är ju Västerås, här är man ju smart. Eh, löftet gäller dig, precis. Vad var det, det stod egentligen? Omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att deras synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er era barn och alla dem som är långt borta alla som Herren vår Gud kallar Vem är du? Är du den som säger det gäller mig? Eller så kanske du är barn till en som säger det gäller mig eller barn. barn. eller så kanske du säger att Men du, jag är den som är långt borta Vi kan vara på olika platser i den här texten Men vet du, löftet, det gäller den som är långt borta. Det gäller den som är barn eller barnbarn. Och det gäller dig som, ja, det här gäller mig. Löftet gäller dig. Löftet gäller dig. Alla som här Herren vår Gud kallar, kanske sätts upp en mur där. Vänta nu, är jag kallad va? Är det inte bara pastorer och missionärer som blir kallade? Men jag Jesus, han kallar alla till relation. Till så älskade Gud att han gav den sin enda son För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Hörde ni? Var och en. Inte några få. Inte en tjänst. Utan en kallelse i relation till honom. I relation till honom. Han har vänt sitt ansikte till dig. Och det var Jesus personligen fram och visade med sitt liv att han vill relation, för löftet gäller dig. Det gäller alla dem som bara har en längtan i sitt hjärta. Hörni, jag ska avsluta. Jag vet inte hur din vecka har varit. Det kanske är saker som har hänt under din vecka där det just har hänt något i ditt hjärta. Det kanske var en riktig motgud på något sätt. Eller så kommer in hit inramlande och bara, oh, vänta va? Just det, jag är en kyrka. Här är vi nu. Men så har det hänt som faktiskt stod i texten. När de hörde detta hägde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Har det Hugg till i ditt hjärta på något sätt. Är det någonting som har fått ditt hjärta att bulta lite extra? Din kropp att luta sig lite framåt. Att bli lite mer. Ah, det här vill jag. Det här längtar jag efter. Det här vill jag gå med och vara i. Då älskar jag att det finns människor som det står om i den här texten. Som inte bara, åh oh, vad jobbigt, vad pinsamt om jag skulle sticka ut. Utan bara, nej men jag skiter i det. Alltså bröder, vad ska vi göra då? Eller hur? Det är skönt med de människorna så slipper man vara den själv. Vad ska vi göra då? Och så frågar de i texten. Och så säger ju Petrus de här orden. Omvänd er och låter alla döpas. Du kanske är i den situationen då du känner bara Okej, okay, det finns något här. Jag längtar. Men vad ska jag göra då? Det står ingen, ingenstans. Håll de här reglerna. Ta på de här kläderna. Säg de här orden. Ingen religiös överbyggnad. Utan bara vänd dig till Gud. Vänd ditt hjärta till honom. Följ honom. Och så får du syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? kan du gå in på vår hemsida. Vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår YouTube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.